0: Хорошо. И у нас тема заветные отношения. Тема года. Хочу немножко да, как бы объяснить, еще раз рассказать, что это, как это, с чем это и к чему это. И что мы делаем да, в культуре Церкви Дерева Жизни. Есть особенное направление – это... Темы года мы уже на протяжении семи лет да, движемся в этом откровении. И в чем его особенность? Да, что просто мы берем тему определенную да, и в течение года, да, то есть мы просто позволяем Богу говорить нам на эту тему, открывать нам эту тему да, и открываться самому в этой теме чтобы мы действительно могли не просто, а вскользь пройти через Слово Божье, через откровение, но более глубоко да, проникнуться в это Слово и принимать его. И семь лет предыдущих да, у нас звучали разные темы, это семь тем. А первая из них была заветное отношение. То есть семь лет назад эта тема она звучала кого-то из вас не было 7 лет назад, да, кто-то забыл, даже если и был 7 лет назад, заветные отношения, если я вам сейчас делаю такой экзамен, расскажите мне, пожалуйста, на тему заветные отношения года 2015 -го вы завалите экзамен, не сдадите, потому что даже я не все помню. Это так, утешение вам, да, что не все так плохо. И что еще, да, то есть мы будем делать, посмотрите, как, как это все происходит. А в течение года каждый первый день воскресный, то есть первое воскресенье месяца, да, а звучит во всех церквях дерево жизни по всей стране, одна тема – это заветные отношения. <клёв> мы пребываем в одном духе, мы принимаем одно откровение, одну пищу, да, мы совершаем святое причастие, мы молимся друг за друга, да, за церкви, чтобы просто Бог давал свою благодать. То есть один Господь, одна вера, одно крещение, одно учение, один народ. И в этом году, в этом году да, просто Бог дал такое благословение. И если раньше... В предыдущих годах это было просто послание, которое я писал, которое я получал от Господа, отправлял пасторам, пасторы делились этим посланием в церквях, то сегодня, да, спустя семь лет Господь дал нам благодать, и мы пойдем каким путем, да, что не только пасторы будут обладать посланием, но и также все да, то есть кто является частью Церкви дерева жизни, у вас есть возможность вот, приобрести книгу ⁇ Заветные отношения ⁇ Я уже делал презентацию на пасторской конференции. А здесь 12 глав. Логично, да? 12 месяцев, 12 глав. Одна глава равна одному месяцу. И чтобы мы да, могли каждое воскресенье не просто да, слушать, но быть участниками. Послание, да? и Поэтому как бы вот желательно, чтобы вы приобрели эту книгу. И, допустим, следующий месяц, да, когда мы с вами встретимся, 1 воскресенье марта, чтобы вы прочитали третью главу. Да? Чтобы то послание, которое я буду проповедовать, или кто-то стоящий здесь на алтаре, будет проповедовать, чтобы вы могли да, то есть просто быть соучастниками этого послания. И первую неделю на домашних группах мы также будем да, то есть брать тему из общего, да, то есть из послания года «Заветные отношения». И хочу сказать еще какой момент, да, что цена этой книги 350 рублей, но... На самом деле, да, хочу сказать, что труд, который там вложен, да, это, ну, действительно намного больше. Один из примеров, да, чтобы вы понимали, ну, потому что, знаете, я не люблю, не часто вы от меня слышите, что я там про себя что-то говорю, рассказываю, да, я такая как бы вот, ну, темная лошадка, скажем так, да, то есть вот, которая пашет много, да, то есть вот, а говорит мало. Вот в этом плане, что я не любитель говорить о себе, потому что ну, лучше, да, как бы всякое дерево по плодам узнаете их, да? пусть лучше, как бы какие-то плоды говорят, это сочнее, звучнее, но как, один из моментов я хочу вам привести, чтобы вы понимали, да, когда вы будете читать книгу, что а, она стоила определенной цены. И какой? А, в течение вот шести лет, то есть мы завершили год покоя, 2021, и вошли в 2022, это год заветных отношений. Вот темы, которые на протяжении шести лет, да, просто Бог вкладывал в сердце, я это писал, и в течение шести лет, как это получалось на практике, да, что первая неделя месяца, она для меня всегда была постная то есть в течение недели я опостился молился искал Господа чтобы Он как-то делился со мной откровением на тему года и вот в течение первой недели да, это для меня была постная неделя то есть все кушали да то есть я искал Господа чтобы духовная пища была чтобы было что покушать и в среднем в среднем да то есть вот если посмотреть а каждая неделя, да, то есть ну, в среднем это 5 дней в неделю. И если взять, суммировать, да, это пост, у меня был такой длительный в течение 6 лет. В течение 6 лет каждая первая неделя месяца для меня была поздно, постная. Если взять в среднем, да, как бы стопроцентно, могу сказать, что 5 дней да, в неделю я проводил в молитве в посте, то, если суммировать, да, то есть за 6 лет, это выходит 360 дней, друзья мои, я постился и не ел, чтобы вы могли получить благодать от Господа. Я думаю, что ради того, да, то есть можно уже купить и прочитать, и что ж он там неевший написал. Но я хочу сказать, что на самом деле это благословение, потому что это то, в чем мы можем пребывать, и... Это книга первая из семи книг, потому что будут разные темы и будут разные, да, то есть другие книги, не то что разные, а другие книги на эту тему. И темы вы можете увидеть на сайте ассоциации, да, то есть их порядок, последовательность. И хочу сказать, что вы можете приобрести после проповеди ее также, да, то есть кто нас смотрит онлайн, да, то есть... Пожалуйста, в следующее воскресенье верю, что мы все выздоровим, Наконец-то, да, что коллективный иммунитет, да, то есть у нас все нормально появится и пойдем дальше. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. И давайте посмотрим, Слово Божье пойдем. Тема. Года Заветные отношения и тема месяца февраля – это Завет с Богом Отца Твоего. Хочу повториться и сказать, что, знаете, Заветные отношения – это краеугольный камень вообще всего послания, всей Библии. Потому что мы читаем Ветхий Завет. Ветхий – что? Завет. Аминь. То есть, Старый Завет. Но это Завет – это то, как Бог общался с людьми, прошлые времена. Дальше мы видим, что с рождением жертвы, с воскресением, с победой Иисуса Христа начинается какой завет? Новый, но все же завет. То есть мы видим, да, что Бог да, как бы меняет первую часть ветхий на новый, но он не изменен своему завету. И если посмотреть, я уже говорил, что на самом деле мы должны понимать, когда мы читаем Библию, мы должны понимать, что Библия учит нас о трех заветах. Три завета – ветхий, новый, и вы скажете, а третий где? Личный. Аминь. Ветхий, новый и личный. Это книга трех заветов на самом деле – если ты не понимаешь или упускаешь самое главное да, из своей сути жизни, взаимоотношений с Богом, да, это личный завет, ты многое упускаешь, тогда для тебя Библия – это историческая книга. Ты читаешь, как Бог заключал заветы с Авраамом, Исааком, Яковом, Моисеем. Ты читаешь и ты говоришь, слушай, как, как хорошо, как им повезло. Потом ты читаешь Новый Завет, и ты видишь, как Бог заключил Новый Завет с 12 учениками, дальше 70, 120, и дальше ты говоришь, и этим повезло, и тем повезло, и этим повезло. А мне как да, быть? Почему? Мне не везет. Но чтобы тебе повезло, чтобы ты действительно увидел да, свою тождественность с Богом, тебе нужно что? Войти в личный Завет с Богом аминь личные взаимоотношения и на самом деле по сути если взять что заветные отношения с богом это краегольный камень вообще как бы взаимоотношения бога с человеком и в заветных отношениях происходит духовный рост и преобразование человека еще раз повторюсь, в заветных отношениях происходит духовный рост и преобразование человека. Очень простой пример. Люди, которые в браке, они поймут, потому что брак – это завет двоих, мужчины и женщины. И вот когда человек, который не состоял в браке, да, человек, который не женился, да, если это мужчина, а девушка не вышла замуж, им или ей, да, ему, ей казалось, что он или она совершенно. Но есть такое? Вот когда ты не в браке, тебе кажется, что ты совершенный мужчина. У тебя все отлично, да, то есть ты совершенно понимаешь мир, воспринимаешь. Вот ты, ты вообще само совершенство. И противоположный человек, да, который готовит себя в браке, он тоже думает, что я само совершенство. Но потом, когда они входят в заветные отношения, когда они вступают в брак, что начинается? Великая череда преобразования. Оказывается, что и не тот, и не другой, далеко не совершенные люди. Почему? А потому что заветные отношения, да, они что? Они преобразовывают человека. Аминь. Потому что два совершенно разных человека, Противоположность пола, противоположность восприятия, взглядов, ценностей, приоритетов. да, вот, вот эти две абсолютные противоположности соединяются в заветных отношениях и начинается что? Замечательное время величайшего преобразования. Аминь. Не один преобразует другого, заметьте, да, но оба позволяет Богу преобразовать их. И что начинается? Рост, развитие взаимоотношений. Это же абсолютная истина касается Бога. Вы знаете, а заметьте, вспомните себя, когда мы не знали Бога, не знали Его Священное Писание. Вам казалось, что вы тоже люди далеко... Вернее, не то, что далеко, да, то есть, а близкие к совершенству. Что вы знаете, как любить, как жить, как двигаться, как строить, как разрушать. Вы все знали, но однажды в вашу жизнь пришел Иисус. Вы стали читать Святое Писание, и что и нашли себя далеко не знающим человеком. Но благодаря взаимоотношениям с Богом, мы что, мы начали потихонечку узнавать, как правильно поступать по Слову Бога, как жить по Слову Бога. И в заветных отношениях человек проходит различные этапы духовного роста. Благодаря вот прохождению вот этим различным этапам духовного роста, человек и получает преобразование, он преобразуется в образ и подобие Бога. И очень хорошим примером для нас является Моисей. Послушайте, от усыновления к откровению Моисей прошел достаточно долгий путь, 120 лет. Это время да, разностороннего развития и преобразования человека. Да, по твоей мерке, ты уже давно в церкви. О, я уже в церкви давно. Год, пять, десять, пятнадцать лет. И ты говоришь, Господь, где прогресс, где движение, где развитие? Человек прожил 120 лет от и до. Это большой путь. Аминь. Послушайте, большой Бог не ставит вас на маленький путь развития. Бог хочет максимального развития твоей жизни. Аминь. Поэтому Бог ставит тебя на максимальный путь развития, чтобы на этом максимальном пути развития ты получил весь максимум с неба. Аминь. Но это требует время. Это требует время. Путь развития Моисея занял 120 лет. И если мы помним историю этого человека Божьего, мы должны понимать или вспоминать, что его жизнь, она была разделена на три этапа по 40 лет. Три этапа по 40 лет. И давайте посмотрим на эти этапы. На примере Моисея мы можем видеть путь преобразования христианина от плотского к духовному. С чего начинается наше христианство, друзья мои? С не с духовного. Тебе может казаться, да, что ты только пришел к Богу, о, ты такой духовный, но на самом деле, друг мой, ты плотской. Потому что желания плоти преобладают. Ты не знаешь абсолютной воли Бога для себя. Любое христианство, оно начинается с плотского этапа твоей жизни. Как жизнь человека начинается с младенчества, так и да, христианская жизнь, она начинается с какого этапа, с плотского? Плотской, то есть младенцы. И давайте посмотрим, например, Моисея. Моисей в доме фараона. Это как бы период плотского христианства в жизни этого человека. Моисей родился в такое непростое время, когда фараон, глядя на еврейский народ в Египте, он посмотрел, что он сильнее, он лучше. И каким путем он пошел? Путем истребления. Как глава государства он подписал указ, что всех младенцев мужского пола от года до двух лет, что просто истреблять. Почему? Потому что истребил младенцев, ты истребляешь в корне мужское население, народа. Женщины не так сильны, и мы видим, да, в какой-то мере, я поймал ваш взгляд, <свят> в какой-то мере. Послушайте, <свят> но именно в этом контексте, да, то есть фараон пошел этим путем. И мы знаем эту историю хорошо, не буду ее так детально проходить, но мы должны понимать, что в возрасте трех месяцев Моисея был усыновлен дочерью фараона. Сколько времени провел Моисей в своем доме, в доме отца, в доме матери, в доме своих братьев, в своем народе? Три месяца. Это очень мало, это почти, да? он никакого времени не провел. И что произошло? Помните, да, что родился ребенок в семье, три месяца мать его скрывала, но уже не могла скрывать, и что? Она отдала его в руки Господа, сделала корзинку, осмолила ее, да, положила туда младенца, пришла на берег реки Нил и отправила. И мы видим исход 2 глава с 5 по 10 стих, давайте прочитаем. Исход 2 глава с 5 по 10 стих. «И вышла дочь фараонова на реку мыться». И прислужницы ее ходили по берегу реки, она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и жалилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходит ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она скормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». Послушайте, когда дочь фараона вела Моисея в дом фараона, кем он стал? Членом семьи фараона. Из самого опасного места, послушайте, еврейский дом, еврейская семья, на то время это было самое опасное место в Египте. Моисей оказался в каком? Самом безопасном месте в Египте. Во дворце фараона. Послушайте, тот, который подписал указ об убийстве еврейских детей, тот же человек, фараон, он стал для Моисея покровителем. Он стал для Моисея покровителем. Он обеспечил абсолютную безопасность Моисею, абсолютную заботу Моисею абсолютное обеспечение Моисею, потому что дочь фараона нашла младенца и принесла его в дом фараона, и фараон делал все, чтобы Моисей забыл свое происхождение и свой род. Одно условие: забудь, кто ты, забудь, что ты родился в семье евреев, забудь свою принадлежность к народу Авраама, Исаака, Иакова. Вообще забудь. Три месяца. Моисей ничего не помнил. То есть это не возраст, когда ты что-то запоминаешь. И послушайте, фараону требовалось только одно, чтобы Моисей забыл свой род и служил Египту. Вот что очень важно. По воле Бога, Моисей попадает, он рождается в заветных отношениях, потому что его отец был в заветных отношениях с его матерью. Потому что его отец и мать, его род был в завете с Богом, потому что был частью народа Божьего. То есть в заветных отношениях был рожден Моисей. Но он попадает в дом фараона. Человека, который правит этим миром. Попечение и воспитание. Место обеспечения и место совершенной безопасности. Как это связано с нами? Мы рождаемся свыше. Аминь. Мы рождаемся свыше. Какое-то время да, мы употребляем пищу, духовное молоко. И потом что? Мы говорим, Господь, дай нам обеспечение, дай нам безопасность, дай нам защиту, потому что мы живем в этом суровом и опасном мире, и Бог дает нам это. Бог дает нам обеспечение и безопасность. Мы находимся в этом мире. Но послушайте, вот каким было условие фараона тогда, таким является и условие мира сегодня. Мы, рожденные свыше, христиане, мы рождаемся свыше, но мир, он берет над нами опеку. И он говорит, что я сделаю тебя преуспевающим, я сделаю тебя благословенным, да, ты ни в чем не будешь нуждаться, я дам тебе защиту и обеспечение. Одно условие – забудь. Забудь вообще свои христианские корни, забудь. Своего Бога, забудь свой народ, забудь, да, то есть вот то, что было в твоей жизни, ради спокойной жизни и обеспечения. Мир дает христианину свое попечение и безопасность. Взамен требует, что он, чтобы он забыл своего Бога, своего, свое происхождение и свои духовные корни. Давайте буду честными, не вслух про себя. Я вам просто дам такое направление мысли, подумайте. Вот если бы вам было предложено то, что было предложено Моисею, как бы вы восприняли это, как величайшее благословение от Бога? Жить в доме царя, правителя, да? находиться, да, как бы в его совершенном обеспечении. Ну, что может быть лучше? В доме президента, в обеспечении президента, в безопасности президента той страны, в которой ты живешь. Когда ты попадаешь в такие условия, ты говоришь, «Господи, спасибо Тебе! Это лучшее, что могло случиться со мной». Он не был в доме кого-то из знатных фараона, он был в доме самого фараона. Аминь. Плотское христианство. Чем оно удовлетворяется? Двумя простыми вещами – спасение и обеспечение. Моисей был спасен? Был. Моисей был обеспечен? Да. Все. Больше ничего не надо. Это предел плотского христианина. Но в глазах Бога это только начало. Если бы это был предел воли Бога в жизни Моисея, тогда что? Мы бы на этом и закончили историю Моисея. Она бы закончила... На том моменте, что Моисей стал жить в доме фараона, и ему было хорошо. Аминь. А что там дальше, что нехорошо народу? А что там дальше с корнями народа Божьего? А что там дальше с родословием, с развитием? Да ничего. Почему? А Моисею было хорошо. Послушайте, иногда на нашем личном состоянии нам хорошо, многие вещи от Бога могут прекратиться. Послушайте, спасение и обеспечение. Вот период, в котором жил Моисей. Мы получаем спасение от Бога. Аминь. Мы спасены также чудесным образом, как и Моисей. Мы спасены по благодати. И что? Бог дает нам обеспечение. И нам кажется, все, я спасен для того, чтобы жить в обеспечении и в безопасности. Эти два краеугольных камня, на которых я строю свое христианство. Сегодня, если взять в процентном соотношении 95 молитв, которые поднимаются с земли на небо, какие? «Господь, дай мне». «Обеспечение и дай мне безопасность». Ну, согласитесь, если не согласны, вспомни свои молитвы. «Дай мне обеспечение, чтобы жить, и дай мне безопасность, чтобы нормально жить». Я не хочу ничего растерять. 40 лет Моисей жил в этом. И казалось бы, все хорошо. Вы знаете, вот и мы живем в этом, я немало никого не переубеждаю. Если ты живешь, да, в времени спасения и обеспечения, да, пожалуйста, это твой путь, это твой этап духовного развития, но он закончится когда? Моментом твоего личного духовного взросления ровно так же, как он закончился в жизни Моисея. Евреям 11 глава, давайте прочитаем 24 стих. «Веруя Моисей придя в возраст». Не телом Моисей пришел в возраст, хотя 40 лет – это далеко не мальчик. «Веруя Моисей придя в возраст». Мы думаем, что если мы уже 30 лет телом ходим в церковь, мы уже зрелые. Нет. Не тело определяет твой возраст духовный, но вера. Послушайте. Веру и Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказался от чего, друзья мои? От райской жизни на земле. От стопроцентного обеспечения. Как можно от этого отказаться? Ну как, по-человечески вообще никак. Но, когда ты позволяешь вере обитать в твоем сердце, наступит момент, когда вера сделает тебя зрелым. Послушайте, я еще раз, еще раз говорю, что... А что определяет зрелость человека? Его поступки, его ценности, его взгляды. И мы видим, что 40 лет Моисей даже не думал об этом. Он себе жил прекрасно, чудесно, замечательно, развлекался, наслаждался. Он был стопроцентным египтянином, стопроцентным. За сорок лет Египет сделал из него кого? Своего. Своего, вообще своего. Но он был рожден в Божьем. В Божьем доме, в Божьей семье, в Божьем народе, в Божьем завете. Божье, оно всегда преобладает над мирским. Небесное над земным. Аминь. Сто процентов. Просто вопрос времени. Заметьте, какие-то вещи, которые ты просил от Бога и получал, которые давали тебе наслаждение да, земное, сейчас ты понимаешь, да, что это не то. Веру Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим. Ты смотришь и думаешь, от наслаждения отказался и страдания принял. Нежели иметь временное, греховное наслаждение. Временное. Вот что ему открылось? Да это все временно. Мог ли Моисей претендовать на трон в Египте? Нет. Он не то, что был незаконно рожденный, он вообще просто приплыл к ним приплыл понимаете ладно незаконно рожденные да но люди которые приплывают приплывают в мир они вообще ни на что не претендуют ты думаешь, что ты унаследуешь от этого мира, от князя этого мира какие-то, да, то есть земли, территории, влияния. Да нет, ты просто приплыл. Тебя не рассматривают как наследника. Ты просто тот, которого кормят, одевают, забавляют, веселят. Моисей 40 лет это понял. И он сказал, зачем? Зачем мне такая жизнь? Лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Покровительство фараона – это временное греховное наслаждение, которое забирает вечный призыв Бога. Вот что мы должны знать. Был ли Моисей призван Богом? Да. Призван когда? От вечности. И вот это временное греховное наслаждение, оно могло что, забрать вечный призыв Бога? Послушайте, сколько людей, призванных Богом, благословенных, одаренных, на которых огромная, да, то есть великая судьба от Господа, но где они сейчас? Наслаждаются временными, греховными услождениями, Заботятся об обеспечении безопасности комфорте. Почему? А потому что они зрелые. И не надо их обвинять или осуждать, или оправдывать. Просто всему свое время. Время любым да, принятым решением. Находясь в доме фараона, Моисей жил в обеспечении безопасности. Но его дух умирал от чего? От праздности. Знаете, это самое ужасное состояние, когда ты понимаешь, Кем ты рожден и к чему ты призван, но при этом ничего не делаешь. Ничего не делаешь. Моисей отказался от покровительства фараона, чтобы войти в призвание Бога. Послушайте, чтобы пойти дальше, во что-то новое нужно выйти из чего-то старого. Вспоминайте завет Бога с Авраамом, с чего он начался. Выйди, выйди. Здесь жизнь Моисея с чего началась? Жизнь призвания, да, оставь Египет, выйди. Откажись называться сыном дочери фараоновой. Выйди, да, из своего стереотипного, да, как бы понимания Бога ограниченного восприятия, что спасение и обеспечение, вот оно христианство. Если я спасен и у меня обеспечение, да, если у меня есть три квартиры, три магнитофона, у некоторых даже три подсигара. это из фильма, цитата, не из Библии. Им кажется, что все, жизнь удалась, что Бог меня так сильно любит. О, у кого есть одна машина, того сильно Бог не любит, а меня любит у меня две, три, пять. Но это не так. Это не так абсолютно. И жизнь Моисея доказательство тому. Если 1 Коринфянам, давайте откроем. 1 Коринфянам, 15 глава. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы сами себя обрекаем на какое христианство несчастное. Почему так много несчастливых христиан? Но это констатация факта. Ты же общаешься да, с христианами, с верующими людьми, и не всех их находишь счастливыми. Ты почему несчастлив? О, потому что я не вижу этого в жизни, я этого не вижу, да? Я не вижу мужа, да? То есть вот мужчина не видит жены, не вижу детей, не вижу обеспечения, не вижу зарплаты там, не вижу отпуска, чего-то я не вижу. Христа вижу, а его дел в своей жизни не вижу. Какой я христианин? Несчастный. Несчастный. И вот когда уверовал во Христа, тогда и пошла несчастливая полоса. Вот лучше бы не веровал. Некоторые делают заключение. Почему, если мы только в этой жизни надеемся на Христа? Мы обрекаем себя на несчастное христианство. Ну, пойди дальше. Аминь. Моисей надеялся на Бога в этой только жизни и был несчастлив в доме фараона. Но когда пришел возраст, он отказался. И внутреннее неудовлетворение привело Моисея к следующему этапу его духовного развития. Внутреннее неудовлетворение – это хорошее чувство, скажите, аминь. Вот внутреннее удовлетворение, оно порой да, является величайшим, да, такой мотиватором или катализатором да, каких-то существенных изменений. Вот ну, мне не нравится то, как я живу, начинаю жить по-другому мне не нравится то как я мыслю да? начинаешь наполнять голову другими мыслями мне не нравится то да то есть вот в чем я нахожусь ты начинаешь что-то менять потому что тебе просто что-то не нравится И когда все останавливается, когда заканчивается развитие, когда заканчивается преобразование в жизни любого человека верующего и неверующего, когда ему что нравится когда мне нравится моя жизнь, мне нравится мой быт, мне нравится мое состояние, мне все нравится, как хорошо мне. И все. Внутреннее неудовлетворение – это то, что мотивирует нас. Плотские христиане живут в завете с Богом, но под покровительством фараона. Ты вроде бы в завете с Богом. Но твой покровитель ⁇ это мир, его ценности, его влияние. Слава Богу, что Моисей, он пошел дальше. Так и мы должны идти дальше. Когда... А кто его знает? Когда верую, ты придешь в определенный возраст. Вы знаете, мы не должны, да, как бы вот со своей позиции, со своего положения судить других людей. Я здесь, а ты там. «Я вот сюда дошел, а ты оттуда еще не вышел». Слушайте, но это же дело сугубо индивидуальное. Потому что сегодня ты можешь быть здесь, в лидирующих позициях, а завтра ты будешь отстающий. Потому что сам Бог сказал, что первые будут последние, а последние первыми. Здесь не надо смотреть на то, как кто-то бежит, Здесь главное смотреть, что ты бежишь, чтобы ты бежал сам, чтобы ты бежал не просто, лишь бы побегать за кем-то или от кого-то, но на путях Божьих стремился к познанию Христа Иисуса. Аминь. Когда мы выходим из плотского христианства, мы входим во второй этап духовного развития под названием душевное христианство. Из плотского в духовное никак, друзья мои, никак. Такого не бывает, что, знаешь, сегодня ты такой плотской, мирской, а завтра, бам, духовный, не хлебом единым, все забыл, все, только ангелы вокруг, никаких людей, все, людей исключаем, все, естественно, исключаем, все, только-только небо, только ангелы, только пища небесная. Умер через неделю, пришел на небо, Тебя там не поняли. Почему? А потому что хотел перескочить, перескочить естественное развитие. Моисей в доме Рагуила. Вот человек такой, священник Мадиамский. И знаете, интересный момент. Моисей услышал Божий призыв. Но что сделал? Попытался совершить его собственными силами. Отказался называться сыном дочери фараона, лучше принял для себя страдать с народом Божьим. И куда он пришел? В народ Божий. И что он сделал? Своими силами решил реализовать призыв Бога. Сказал, я еврей, я не египтянин, все мне открыто, я христианин, я уже не мирской человек. И что? И он увидел одного египтянина, который обижал еврея. Что сделал? Убил египтянина и типа спас еврея. Послушайте, когда мы начинаем осуществлять призыв Бога в своей жизни собственными усилиями, кем мы являемся? Убийствами, просто убийцами. Мы убиваем, да? Тот путь, то предназначение, да, и то призвание, которое Бог дал нам. Послушайте, на самом деле, да, мы хотим порой, да, то есть получаем, вот послушайте, как мы реагируем. Мы получаем от Бога какое-то откровение, какой-то призыв, и что? И мы начинаем тут же, как его реализовывать собственными силами, собственным пониманием, собственными силами. О, Господь, я понял и побежал. Да ты даже не дослушал, но уже побежал. Все, понятно, я пошел, я сделал. Так же поступил Моисей. И где он оказался, друзья мои? В пустыне. На сколько лет? На сорок. Сорок лет пустыни. Послушайте, если бы Моисей не убил бы еврея, вернее, египтянина и не спас еврея, что бы получилось? А кто его знает? Хороший ответ, да? А кто его знает? Возьмите на вооружение. Но есть то, что есть. Исход вторая глава, давайте посмотрим на второй этап развития Моисея в заветных отношениях. Вторая глава, 15 стих. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали, какой-то египтянин. Какой-то египтянин. Человек, это был еврей Моисей. Аминь. И он уже понял, что он еврей, он уже понял, что он рожденный в завете, он все уже понимал, но его воспринимали, его поступки, да, то есть его образ мышления, что дочери сказали своему отцу, египтянин нас спас, не еврей нас спас, а египтянин. Послушайте, призыв Бога в жизни человека, но он встречается чем? Мирским мышлением, мирским образом поведения. И порой, да, то есть как бы мы слышим призыв Бога, да, мы реагируем на вот эту, да, то есть несправедливость, потому что Моисей, он увидел, послушайте, он отреагировал так же, как и в Египте, на несправедливость. Пришли мужчины, отогнали женщин от колодца, сказали, эй, женщина, пятая, будь в очереди, хотя они были первые. Что, да, то есть Моисей встал и сказал, ребята, я вас сейчас всех просто поубиваю здесь у колодца. Не лезьте к этим семи женщинам. Это был египетский поступок. Египетская реакция нам небесный призыв. Послушайте, уже второй раз Моисей наступает на те же египетские грабли. Дальше, что мы видим, они говорят, какой-то египтянин. Отец говорит, слушайте, ну неужели среди вас не нашлось ни одной мудрой, среди семи, хороший мужчина, египтянин, а вы его оставили у колодца? Ну приведите его домой и хотя бы одна станет счастливой, выйдя за его замуж. На то Рагуилы был мудрым человеком. Аминь. Хотя бы одну из семи он выдал замуж. Про остальных вообще в Библии нас не упоминает нам. «И позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисей, послушайте, 21 стих. «Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сифору». Что? Понравилось. В Египте не понравилось, отказался, Сделал определенный ряд поступков, пришел в пустыню, там познакомился с священником Мадианским, там увидел одну из его дочерей сивфору, там его пригласили в дом, и там ему что? Понравилось. И так понравилось, что на 40 лет остался. Вот и все. Где остался? Там, где понравилось. Откуда вышел? Там, где не нравилось. Понимаете суть развития? Если тебе где-то нравится, ты оттуда не выйдешь. Тебе там хорошо, прекрасно, чудесно, все. Так происходит с нами, когда мы слышим призыв Бога в свою жизнь, но мы начинаем осуществлять его собственными силами. Где мы находимся в результате? В пустынном месте. Следующий этап христианского развития – плотское переходит в душевное. Душевный этап, душевное состояние – а это пустыня? О, это так часто на устах верующих людей. Ты где? Я в пустыне. Ты что проходишь? Я пустыню прохожу. Как вообще живешь? Я в пустыне живу. Все, сплошная пустыня. Ну, слышали? Слышали? Такое массовое высказывание, да, то есть как будто христиане это не люди небес, а люди пустыни. Я в пустыне, я в пустыне, я засыхаю, там еще что-то делаю. Слушай, ты в пустыне по одной причине, и она нам известна, ему было хорошо. Ему было хорошо, где в пустыне? Мне хорошо. У меня есть есть, у меня есть жена, у меня есть утешение, у меня есть благословение. Я нашел свой оазис в переходах, в поисках Бога. Но вы знаете, интересный момент. В доме Рагуила, в доме этого человека, Моисей получал утешение. Но когда он выходил из дома, вокруг него была пустыня. Что такое пустыня? Место безжизненное. Где был его народ? Далеко, между домом и пустыней. И вот эти вещи мы должны понимать, что мы получаем утешение. И душевный период христианства да, – это период мудрости и утешения. Потому что Рагуил давал мудрые советы Моисею. И Сифора, она давала утешение. Почему? Потому что притчи 5 глава 18 стих говорится, что источник твой да будет благословен, утешайся женою юности твоей. Он женился на Сифоре и жил в доме тестя своего, который давал ему мудрые советы. Душевное христианство, период времени, когда мы получаем душевные советы мудрые, да, и утешаемся Господа. Ходим в церковь, слушаем, сколько мудрых посланий, и утешаемся Господом. А где пребываем при этом всем? В пустыне. Вышли за порог, посмотрели, о, жарко, зной, жара, не пойду, умру, засохну, и опять домой. Послушайте. Я иногда себя ловлю на слове, на мысли, не на слове, на слове меня другие ловят, <смех> на мысли. Вот сколько проповедей, которые реально с неба я проповедую за кафедрой. Вот если бы люди, которые меня слушают, хотя бы десятину из этого, да, то есть воспринимали и реализовывали, это вообще другие бы люди были. С другой судьбой, с другой жизнью. Послушал мудрый совет, утешился в трудной ситуации. Ах, прожил, Жень, день прожил. На следующий день опять мудрый совет нужно, опять утешение нужно. И еще день прожил, еще год прожил, еще 10 прожил. И вот так 40 лет. Где? В пустыне. Почему? Потому что хорошо. Нам же хорошо слушать мудрые советы. О, это любимое занятие христиан. Читать мудрую книгу, слушать мудрые проповеди, слушать мудрые, да, то есть как это послания. О, классно. О, Господь меня так утешил через это послание. Ну классно, молодец, здорово. А дальше что? 40 лет Моисей сидел там. Ну, подробно историю прочитайте. Верю, что купите мудрую книгу. Утешитесь. И определитесь вообще, где вы есть и куда вам идти. Аминь. Послушайте. Что произошло? Однажды, однажды, Моисей испытал то же чувство, что и в Египте. Внутреннее неудовлетворение. Заметьте. Внутреннее неудовлетворение. И оно напомнило ему, что, парень, ты не там, где Бог хочет видеть тебя. Помните, что все начинается с этого чувства. Что-то не так. Все вроде бы хорошо, но что-то не так. И послушайте, покровительство и утешение недостаточно для совершенного внутреннего удовлетворения. Покровительство фараона было недостаточно. Утешения Рагуила было недостаточно. Моисей был все так же неудовлетворен. Вот казалось бы, да, Бог тебя благословил, Бог тебя утешил, Бог дал тебе множество мудрых советов, но что-то не то. Почему? А потому что ты еще не там, где Бог хочет видеть тебя. Аминь. Что произошло дальше? Вообще цель заветных отношений, в чем она состоит? прийти к откровению Бога Отца и стать кем? Сыном. В доме фараона кем был Моисей, друзья мои? Просто тем, которого достали из воды. Да никем. В доме Рагуила кем был Моисей? Взять им. Но о чем мечтал Моисей? Стать сыном. Аминь. Послушайте, вот величайшее благословение христианина, о чем мы все мечтаем, да? Войти в сыновство Бога Отца. Аминь. В те близкие взаимоотношения, которые только имеет сын и отец. А это что за взаимоотношения? Это взаимоотношения завета. Аминь. Аминь. То, в чем был рожден Моисей спустя 80 лет, он так и не нашел, но он не останавливался, он шел к ним, к этим взаимоотношениям. Казалось бы, в жизни Моисея было все, друзья мои, за этих 80 лет все, что могло быть, но у него не было вот этого самого важного. Причастности к семье, к дому, к Богу, отцов своих, Авраама, Исаака, Якова. Вот этой принадлежности он так и не испытал, близости он так и не пережил. И это было да, основной причиной его внутреннего неудовлетворения. И это же является причиной нашего внутреннего неудовлетворения, то, что нас заставляет идти куда? Дальше. Аминь. Идти дальше, идти глубже во взаимоотношениях с Богом. Давайте посмотрим на Моисея, который все же нашел дом отца своего. Исход 3 глава с 1 по 6 стих. Мы видим, что пройдя плотское христианство, да, мирское, душевное, мы видим, что Моисей все же да, то есть приходит в духовное взаимоотношение с Богом. Исход 3 глава с 1 по 6 стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестья своего священника Мадиамского, Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, Господи. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Куда Моисей пошел? Далеко. Внутреннее удовлетворение привело Моисея куда? Далеко. Как далеко ты готов пойти, чтобы получить откровение Бога? Вот вопрос, который мы должны иметь в своем сердце. Не далеко, никогда не придет к откровению Бога в буквальном и переносном смысле, недалекий. Моисей пошел далеко. Если ты не хочешь идти далеко, если ты не понимаешь, зачем тебе идти далеко, и зачем вообще куда-то ходить, ты никогда не найдешь Бога. Твоя молитва будет основана на чем? Пусть мне принесут, пусть мне подадут, пусть мне дадут. Пусть мне сделает, пусть мне утешат. Сам идти куда-то я не хочу. Почему? Потому что твое христианство имеет такую простую аббревиатуру – недалекое. Бог обитает за пределами плотского и душевного мира. Послушайте. Слова, которые Бог говорил вам или говорит в ваше сердце, они же не связаны с материальным миром и с душевным не связаны. И порой слово, которое Бог говорит тебе, оно не умещается в твои мирские пропорции. Как это так? Молись за тех, кто гонит тебя и обижает тебя. Как это так? Жизнь учит враждовать, убивать, истреблять. Как так, да, что блажение давать, нежели принимать? Это вообще слово за рамки моего восприятия. Меня учат, что блажение принимать, 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 но не давать. Бог обитает за пределами Плудского и душевного мира. Он обитает в мире духовном. Аминь. В поисках Бога, послушайте эту мысль, в поисках Бога мы должны идти на огонь, который горит в нашем сердце. Почему Моисей пошел в сторону горящего куста? Не потому что куст горел, потому что огонь Божьего призвания горел в его сердце. Он пошел на отклик этого огня. Вот... Бог зажигает огонь. Бог есть огонь поедающий. Бог приходит, да, и его присутствие выражается огнем. Что-то зажигается в нашем сердце. Что-то начинает гореть в нашем сердце, да. Что дело? Иди на этот огонь. Аминь. Просто иди на этот огонь. И куда ты придешь? К Богу. С кем ты встретишься С Господом. Аминь. Потому что вот этот огонь является, да, то есть твоим как бы вот направляющим, компасом духовным. В плотском христианстве человек разжигает огонь похоти и питает его материальными приобретениями. От такого огня его сердце что? Сгорает. Огонь похоти разгорается. Это хочу, это хочу, это хочу, это хочу. И человек не замечает, как он в этой похоти просто сгорает. Все, его нету. Сердце сгорает, но Моисей шел к кусту, который горел и не сгорал. Послушайте, в душевном христианстве человек разжигает огонь страсти и питает его душевным утешением. От такого огня его сердце, его совесть, она сгорает, сожженная в совести своей. Почему? А потому что растлили себя похотью и сгорели. Но Божий огонь, он горит но куст не сгорает. Вы заметили, вот Божий огонь, когда он зажигается, загорается в сердце, он горит, но сердце не сгорает. Человек служит, но он не сгорает. Знаешь, можно сгореть на работе, можно сгореть от любви, но в Божьем понимании нельзя сгореть от посвящения Богу. Если ты любишь Бога, если ты служишь Ему, ты не сгоришь. А этот огонь, он будет постоянно гореть внутри тебя, гореть, 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 гореть. Всякий мусор, всякий хлам, да, душевный, плоской, что? Он просто будет сжигать его, оставляя тебя целостным, святым, праведным. В духовном христианстве на человека сходит Дух Божий. В виде огня, такого огня сердце человека горит и не сгорает. День Пятидесятницы, вспоминайте, на каждого сошел Дух Святой в виде огня. И что? И все сгорели в горнице. Да? Есть такое? И конец книги Деяний, вторая глава. Все, погорельцы, праздник Пятидесятницы, все. Кому-то праздник, а кому пожар. Но нету такого. Они пошли и понесли этот огонь дальше. Послушайте, Моисей подошел к горящему кусту. Что Бог сказал? Стой, не подходи сюда. Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Сними обувь твою. О чем это говорится? Вот в нашей культуре, когда мы приходим в дома, что мы делаем? Обувь снимаем и заходим. Если повезет в тапочках, если нет, перед выходом в гости проверяй носки. Моисей подошел к дому, к Божьему дому, присутствию Бога. И Бог сказал Моисею, сними обувь, ты можешь войти в заветное отношение на территорию Заветных отношений – это территория завета, это святая земля. Аминь. Это то место, где обитает Бог. И Бог говорит, что не надо ходить на моей земле в своей обуви. Мы не можем войти в Божье присутствие своими путями, своим опытом, своим переживанием. Нет, Бог говорит, все, развивайся. Дальше территория моя, дальше территория святости. Еще раз повторю, что заветное отношение – это святая земля, на которую нельзя войти в своей обуви. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Что Он говорил? «Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». В Гефсиманском саду Иисус пошел дальше любого человека, но уже не по своей воле, но по воле Бога. Господь Иисус оставил свою, чтобы войти в Божье, и Он стал для нас примером. Послушайте, что произошло там у горящего куста? Бог приглашал Моисея войти в Свою среду обитания, войти внутрь самого себя. А это можно сделать только в заветных отношениях. Вспомните приглашение, которое прозвучало в жизнь Авраама, Бытие, 17 глава, 4 стих. «Я вот завет мой с тобою». Внутрь Бога можно войти только через заветные отношения. Иных путей нету. Иные пути – это беззаконие. Это, знаете, ну, простой пример, но понятный. Это все равно, что, знаете, овладеть, да, то есть, другим человеком, да, то есть, не будучи с ним в заветных отношениях. Это грех, это беззаконие. И порой, да, то есть, мы, мы хотим, да, то есть, войти в среду обитания Бога, войти в присутствие Бога, в откровение Бога, да, то есть, но для этого есть завет, аминь. И не то, что Бог скрывает, но Он сам себя предлагает. Он говорит, я, вот завет мой с тобой, давай, давай, я жду тебя уже достаточно долго. Послушайте, Моисей не сгорел у тернового куста, потому что он вошел в самого Бога. И сказал ему Бог, послушайте, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака, Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Когда Моисей вошел в заветное отношение с Богом, он нашел кого? Что? Свою семью. Что сказал Бог? Я Бог Отца Твоего. Если мы находим Бога, мы находим Отца. Мы находим духовную семью, духовные корни. И мы входим в то, да, то есть ту полноту, которую Бог предназначил для нас. Он не просто сказал, я Бог твой, но я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я Бог Отца твоего. Аминь. Спустя 80 лет Моисей нашел то, что так давно искал. Послушайте, на самом деле, когда мы находим Бога, мы находим все для себя. Все абсолютно. Почему мы не можем найти все? Потому что мы не находим Бога. Где-то как-то мы мимо Его проходим. В заветных отношениях Моисей приобрел все. Через Отца Бог рождает жизнь внутри человека. Послушайте, очень важно. Моисей в доме фараона, он был возле. Жизни. Он видел жизнь, но жизнь не была внутри него, потому что он был усыновлен дочерью фараона. Дочь для фараона, да, она была родной, потому что фараон как отец дал ей жизнь. В доме мадианского священника Моисей получал утешение, женившись на Сифоре, но жизнь Сефора получила от Рагуила как от отца. Моисей видел, наблюдал эту жизнь, но он не имел этой жизни. Потому что, послушайте, не покровитель, да, не утешитель, или утешитель, да, то есть может дать тебе жизнь, но Отец, аминь, дает жизнь. И когда мы встречаемся с Богом, Отцом, тогда что? Тогда Его жизнь рождается внутри нас. И тогда кем мы становимся? Его сынами. Аминь. Не по названию, но по сути. Матфея, первая глава, с 1 по второй стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Аминь. В заветных отношениях, послушайте, мы становимся неотъемлемой частью родословия Иисуса Христа и частью вечной семьи Бога. Послушайте, ты становишься частью величайшего родословия самого Бога на земле. Имеешь причастность тем, кто были, да, тем, кто есть и тем, кто будут. Ты не первый и не последний, но ты часть этого родословия. Да, и ты рождаешь тех, кто будут сопричастны, как и ты, к Богу. Бог не сказал Аврааму, я Бог твой, но Он сказал, я Бог Отца твоего. Авраама, Исака и Якова. И вот здесь мы должны понимать, что культура небес, да, то есть она не исключает, но она включает множество других людей в себя. Она идет, не идет путем исключения, но она включает в свою родословие, да, то есть в свою судью, да, то есть в свое, да, то есть много-много-много людей. По благодати Бога мы не только спасены, а обеспечены, да, утешены. Но что? Самое главное, мы приняты и усыновлены Богом. Бог наш Отец. Вот что очень важно. Вот как только ты да, относишься к Богу как к своему Отцу, тогда что? Тогда Его жизнь начинает течь внутри тебя. Аминь. Тогда ты можешь сказать, что я вижу от Моего Творящего, и я творю. Как я слышу от Моего, так и я сужу. Аминь потому что жизнь Бога, она внутри тебя. Если ты доходишь или заходишь так далеко, да, что ты приходишь с заветным отношением с Богом, послушайте, а твое восприятие мира становится абсолютно другим. После этого величайшего откровения у Тернового куста Моисей пошел в Египет. И кого Он убил? Никого из египтян. Кого Он освободил? Всех евреев. Аминь. Потому что уже не своими силами, да? то есть, но действием Божьего присутствия и мудрости. Аминь. Он наконец-то исполнил то, к чему Бог призвал его. И в завершение хочу сказать, что заветные отношения ведут нас в духовную семью, где мы находим полноту и жизни с Богом. Вы знаете, я глубоко не согласен, это лично мое мнение, да, что можно отделиться, уйти куда-то в скалу, подняться на гору, да, жить уединенной жизнью и сказать, да, что я познал Бога. Нет. Знаете, Нельзя идти путем исключения, исключить всех людей и только искать Бога. Потому что, когда ты находишь Бога, ты находишь множество других людей. Аминь. Ты находишь Бога Николая, Бога Алексея, Бога Лены, Бога Светы, Бога Марины. Аминь. Аминь. Ты не просто находишь Бога, о Господь, но ты находишь Бога и Найдя Бога, ты находишь людей. Найдя Бога людей, ты находишь что? Большую семью Божью. И становишься частью народа Божьего. Неотъемлемой. Аминь. И мы должны пройти весь путь. Выйти из обеспечения, пойти дальше в утешение, чтобы войти в откровение Бога Отца и жить в заветных отношениях. Где ты сейчас, только ты знаешь. Плотской ты христианин, душевный, духовный. Да? Это твои личные взаимоотношения, это твой личный путь. Но не останавливайся на достигнутом. Как бы тебе хорошо не было, да, то есть всегда реагируй да, на вот эту внутреннюю неудовлетворенность, на внутренний огонь Божий. Почему? Потому что Бог хочет тебя вести дальше. Аминь глубже в заветных отношениях с самим собой. Аминь. Слава Богу. Давайте мы встанем, помолимся.